0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir estando a, a, con nosotros, acompañándonos, por apostar por este estrado, este escenario en el cual presentamos especialistas de distintas áreas para que nos cuenten cómo están llevando la lucha contra el covid -19. 19. Esta vez me acompaña Mirko Simich, el ex jefe de Laboratorio de Bioinformática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también me acompaña el doctor Manolo Fernández, médico veterinario y director ejecutivo de Farvet Ahora, Gracias. señores, vamos a hablar so sobre el tema de esto, es una, un nuevo proyecto de investigadores peruanos, se trata de eh, el tema... Son huevos anti-COVID que básicamente servirían como un tratamiento para los casos severos de COVID-19 para ser usado en el país. Según entiendo, el doctor Simich nos puede explicar la parte teórica eh, del proyecto y el doctor Hernández nos puede explicar la parte ya más de este campo, lo que se está haciendo. No sé si podemos empezar con el doctor Simich para que nos explique en qué consiste el proyecto, por favor.
1: Normalmente una manera de protegernos frente a un patógeno es con una vacuna en la cual nosotros recibimos un antígeno, una proteína, en este caso lógico reacciona y levanta una respuesta de anticuerpos, así como también una respuesta celular. Esta respuesta de anticuerpos hace que en nuestra sangre tengamos estas moléculas anticuerpos que van a tener la capacidad de neutralizar al virus. Sin embargo, en estos momentos eh, la vacuna todavía no está disponible y estamos viendo que la mortalidad sigue siendo alta. Hay muchos pacientes severos, hay muchas personas que sin ser pacientes están expuestos al, al virus y son una población vulnerable. Hablamos de los médicos, las enfermeras, Fuerzas Armadas, etc. De modo que una alternativa ante la ausencia de una vacuna para poder eh, ofrecer un tratamiento o una profilaxis es eh, ingresar o hacer llegar al cuerpo, a la sangre de estas personas, de manera directa los anticuerpos. Eh, si nosotros podemos meter anticuerpos a la sangre, estos van a poder igualmente combatir al virus y llevar a una mejoría del paciente. La pregunta es, ¿de dónde sacamos estos anticuerpos? Hay varias fuentes. La primera, y, y la, la, la primera en, en haber sido probada, es obtener los anticuerpos del suero de, las, de los pacientes que se han recuperado del COVID. Sin embargo, esto es complicado porque una persona, cuando se le saca suero, puede generar, eh, según entiendo, dos tratamientos, es decir, un tratamiento para dos pacientes. Esto es por el limitado volumen de sangre que que, que se necesita obtener. Otra fuente de anticuerpos puede venir de especies animales no humanas. Hemos leído las noticias en los últimos días. Eh, en el extranjero se están desarrollando unos anticuerpos eh, de camélidos, específicamente de llamas, que están siendo purificados y tienen un potencial neutralizante contra el virus. En Israel eh, entiendo que han obtenido una clona de un linfocito B humano, el cual está siendo cultivado para generar anticuerpos humanos propiamente. Eh, pero hay otras alternativas y una de ellas es, precisamente como les mencionabas, eh, las gallinas. Las gallinas, al, al ser inmunizadas, con, en este caso con la proteína del virus, también va a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos no solo se encuentran en la sangre de las gallinas, sino que pasan y se acumulan en concentraciones importantes en la yema del huevo. De modo que el huevo de gallinas que hayan sido inmunizadas con estos anticuerpos puede ser una importante fuente de anticuerpos neutralizantes para el virus. ¿De qué manera nosotros podemos hacer viable estos anticuerpos del huevo y suministrarlos a una persona? Es lo que tenemos que enfrentar en las próximas semanas para realizar estudios y encontrar cuál es el camino óptimo. Sin embargo, le puedo mencionar que hay varias opciones. Primero, podríamos trabajar directamente con la yema cruda. Eh, podríamos trabajar con la yema deshidratada o liofilizada, eh, o podríamos purificar los anticuerpos de la yema del huevo. Habiendo tenido estas tres presentaciones distintas, el siguiente paso es ver de qué manera los podemos administrar. Una de ellas podría ser inyectar los anticuerpos purificados directamente por vía endovenosa, es una posibilidad. Otra opción es Aprovechando que los pacientes COVID están conectados con una sonda nasogástrica por donde se alimentan, una opción podría ser alimentarlos con la yema, ya sea cruda o ya sea deshidratada o con un pequeño volumen de anticuerpos purificados a través de la sonda nasogástrica, la cual lleva estos anticuerpos directamente al sistema digestivo. Hay otras alternativas, como por ejemplo una inyección subcutánea de los anticuerpos para que se vayan liberando y absorbiendo lentamente en, en su sangre. Y eh, justamente ayer estaba teniendo la oportunidad de, de intercambiar algunas ideas con algunos amigos. Me comentaban que también es posible eh, liofilizar este anticuerpo y entregarlo vía inhalación nasal ¿no? para que vaya directamente a los pulmones. No hay que olvidarnos que los dos órganos más importantes que se ven comprometidos en un paciente con COVID son pulmón y intestino. De modo que el hecho que llegue el anticuerpo directamente por sonda nasogástrica al intestino puede ejercer un efecto importante para combatir la infección a este nivel. Y si estos son inhalados, eh, pueden ayudar para combatir directamente la infección a nivel de los alveolos. Idealmente, preferiríamos que también sea una, una, eh, un, un envío sistémico de estos anticuerpos para que vayan al torrente sanguíneo. Pero como ves, hay varias opciones que se van a tener que evaluar, las cuales esperamos realizar pronto, eh, de repente en un modelo animal, en cerdos, que nos permita monitorear eh, la concentración de los anticuerpos en los distintos órganos, bajo las distintas modalidades de producción, y bajo las distintas modalidades de administración eh, y ver cómo estos van cambiando en el tiempo. Lo que sabemos es que hay antecedentes, hay trabajos previos en donde han demostrado que en ratones y en cerdos, los anticuerpos de IgY de gallina ingresados directamente por, por eh, anticuerpos ya sea purificados o por yema deshidratada, eh, tienen la capacidad de soportar este ataque de, de los ácidos gástricos del estómago, llegar al intestino y ser absorbidos y terminar en circulación. Por supuesto, esto eh, implica que los ácidos gástricos eh, destruirán una importante cantidad de anticuerpos y serán pocos los que van a llegar. El doctor Manolo eh, en breve va a exponerle una idea muy interesante que él tiene de cómo hacer que estos anticuerpos lleguen más protegidos y puedan estar disponibles en mayor concentración en sangre. Pero eh, quisiera concluir diciendo que nadie ha probado esto en humanos antes, sin embargo, los antecedentes en ratones y los antecedentes en chanchos eh, son importantes y nos dan una luz de esperanza para que esto pueda ser factible.
0: Ok, doctor Simich, muchísimas gracias. Ahora vamos con el doctor Manolo Fernández, él es médico veterinario y director de ejecutivo de Farvet. Ya nos explicó el tema teórico, ahora queríamos entender el tema práctico, cómo se está ejecutando en el campo esta, este proyecto. Doctor Fernández, ¿nos podría dar precisiones de en qué, en qué etapa están de la, del, del proyecto a nivel de campo?
2: Y bueno, aprovechando la experiencia de la medicina veterinaria, sobre todo en aves, y bueno, también en la vida humana, ustedes saben que los niños cuando lactan las primeras semanas obtienen el calostro, gran cantidad de anticuerpos transmitidos por la madre. Entonces en los animales sucede esto, el calostro... De los animales de las madres que lactan los terneros, etc., eh, contiene gran cantidad de anticuerpos. Y en las aves eh, se usa mucho la, la inmunidad pasiva, que se llama la transmisión de anticuerpos de la madre al pollito bebé. El pollito bebé subsiste los primeros 21 días de edad eh, gracias a los anticuerpos transmitidos por la madre a través de la yema del huevo. Entonces, eh, basado en esto, en que la yema del huevo es una muy buena fuente de anticuerpos y sobre todo que las aves es una de las especies animales que transmite altos niveles de anticuerpo a través de la yema, quizás el doble de lo que transmiten los mamíferos. Entonces estos animales son una fábrica de anticuerpos y una característica de estos anticuerpos también que tienen una estructura diferente al de la humana, porque en la humana le llamamos IgG y el de las aves IgY. entonces estos anticuerpos si tienen actividad neutralizante contra el virus COVID-19 no van a interferir ni crear anti-anticuerpos IgG. Entonces, sería una gran ventaja frente a los tratamientos de sueros eh, humanos o, o, suero, o anticuerpos monoclonales, por decir, ¿no? Serían mucho mejor. Eh, eh, basado en todo esto eh, y la experiencia que tenemos ya en la producción de hiperinmunización de aves y producción de anticuerpos a través de yema. Eh, hemos eh, elaborado esta idea junto con Mirko, lo venimos ya pensando no solo de ahora, sino ya años atrás con un proyecto para el helicobacter pylori también, que es una enfermedad muy importante en humanos y estamos con él madurando estas ideas y bueno, ahora ya lo hemos hecho realidad en conjunto y estamos trabajando fuertemente en esto. Ya hemos eh, inmunizado las primeras gallinas. Y otra de las grandes ventajas es el de que las aves no requieren una vacuna muy elaborada como para humanos, que hay que, bueno, hacer una purificación de la proteína igual que para los ratones, para los monos, sino que en las aves se pueden usar, como bien llamamos, proteínas más crudas, menos elaboradas y con un costo menor. Entonces, eh, podríamos entonces tener un producto en un corto tiempo, lo que en humanos demoraría un, un año y dos, tres meses, en aves lo podemos tener en tres meses, ¿no? Nosotros pensamos ya que en el, a fines de junio podríamos estar teniendo proteínas o anticuerpos contra COVID en huevos y podría masificar si los resultados del laboratorio y las pruebas que vamos a hacer con Mirko eh, dan eh, las expectativas que estamos buscando. Se podría masificar ya esto y tener una muy buena alternativa para podernos proteger de este virus que hoy en día está afectando terriblemente a, a profesionales de la salud y en población en general, e inclusive a los de bajos recursos económicos. Ok, una pregunta quizás para, para ambos,
0: entendemos ya lo que nos han contado, pero ahora cuáles son lo, los retos que hay que seguir para seguir sacando adelante, cuáles son las fases que ahora vienen para seguir probando este proyecto. No sé si hay, alguno de los dos se anima a contestar, por favor.
2: Bueno, ya nosotros eh, estamos produciendo las proteínas, tenemos en proyecto cuatro proteínas diferentes, para COVID. En la actualidad estamos trabajando en dos, de la expresión de S1 y RBD, son las que estamos probando en las gallinas, y muy pronto estaremos probando las otras dos, y de acuerdo a, a los resultados que tengamos en aves, que van a también marcar un paso más allá de lo que se va a hacer en ratones, eh, estaremos viendo eh, cuál de estas alternativas ya se usarán en forma mucho más masiva. Y ya Mirko también va a ver todo lo que es eh, la, con él las pruebas eh, que tenemos que hacer de afinidad y hacia los receptores ac 2 y también tendremos que ver eh, el efecto protectivo de estos anticuerpos frente a COVID-19. Todas esas pruebas se van a hacer en estos dos meses de trabajo. Y bueno, Mirko tiene ahí algunas cosas más que agregar seguramente.
1: Gracias, Manolo. Sí, solo complementar un poquito lo que tú has dicho. Eh, como Manolo mencionaba, originalmente este estudio lo vamos a trabajar en gallinas SPF. En Farbet tenemos una planta donde hay aproximadamente 2.000 gallinas. Estas son gallinas libres de patógenos, eh, libres de microorganismos por varias generaciones. De modo que cuando estos animales reciben la vacuna, encontramos una muy alta concentración de anticuerpos contra el virus. Eh, y estos anticuerpos son de tipo policlonales, es decir, son distintos, se unen a diferentes regiones, pero se unen a la misma proteína viral. Esto es destacable, es muy importante porque... Estamos recibiendo noticias de que algunas mutaciones se dan precisamente sobre epítopes inmunogénicos, que son las regiones del virus específicas sobre las cuales el anticuerpo se une, de modo que una mutación puede ocasionar que un anticuerpo ya no se une. Pero eh, los anticuerpos en el huevo son policlonales, es decir, hay muchos tipos que se unen en muchas regiones sobre diferentes epítopes, de modo que si uno muta hay muchos más de reserva en backup para poder neutralizarlo. Y eh, también quería agregar que en el momento debido eh, realizaremos un, una extensión de este estudio probando el efecto de los huevos eh, inmunizados en gallinas no SPF, ¿no? gallinas de granja. Eh, tenemos en el sur de Lima, en Chincha, varias empresas, eh, San Fernando, La Calera, en donde tienen eh, algunos millones de, de gallinas ponedoras que en su momento, si demostramos que esto funciona y a este nivel, podrían rápidamente recibir una vacuna de la que se está diseñando en Farbet y tener un suministro enorme de huevos para cubrir a un gran porcentaje de la población nacional.
0: Doctores, una, una pregunta quizás para que nos, nos, nos repitan, ¿cuándo sabremos exactamente si este proyecto funciona? En humanos, claro.
1: Eh, a finales de junio deberíamos tener nuestras pruebas en animales. Esperamos hacer algo muy rápido en, en un modelo porcino. Y de ahí la idea va a ser entrar a un ensayo clínico en humanos. Eh, aquí todavía tenemos un, un cierto dilema respecto de si esta intervención se considera farmacéutica o no. Si se considera farmacéutica, estaríamos en temas de permisos, tener autorizaciones. Cuando ingerimos un huevo que compramos en cualquier bodega, este huevo viene de una gallina que ha sido inmunizada con vacunas, y no solo una, muchas, contra diferentes patógenos aviares. De modo que, eh, y esto es completamente sano y lo hacemos todos los días, todos los días estamos ingiriendo huevos con anticuerpos de gallinas que han sido vacunadas contra muchas Muchas enfermedades. De modo que deberíamos ver esta alternativa no como un producto farmacéutico, sino como un tratamiento natural. De modo que eh, yo tengo la esperanza, sinceramente, y Manolo también, de que los ensayos clínicos iniciales eh, sean rápidamente acelerados y nos permitan hacer pruebas eh, de la efectividad de este tratamiento. Si todo termina a inicios de junio o a mediados de junio, yo pienso que mediados de julio o inicios de julio deberíamos poder estar en capacidad de tener un pequeño protocolo y hacer un estudio en, en pacientes COVID, eh, un estudio caso control, a unos le vamos a dar huevos eh, de gallinas vacunadas, a otros se le dará huevos de gallinas sin vacunar, un grupo, 50 por cada brazo, 50 pacientes por cada brazo, y podríamos detectar una diferencia eh, Significativa a nivel de diferentes síntomas, como tiempos de recuperación, eh, sesión de síntomas, etcétera, eh, de una manera eh, bastante oportuna. Um, adicionalmente, podríamos también eh, evaluar esto en personas sanas que están expuestas y luego, a lo largo de algunas semanas, eh, ver cuál es la tasa de incidencia de covid en estas personas. Y esperamos, por supuesto, que en el grupo que está recibiendo este, sumi este, este suministro de, de, de yema de huevo de gallina inmunizada eh, estén más protegidos y que esto funcione como una profilaxis y que la incidencia de la enfermedad COVID en esta población que recibe el, el huevo sea significativamente menor comparada con la población equivalente de la misma edad y del mismo sexo bajo las mismas condiciones de exposición que el grupo que no ha recibido el tratamiento eso debería tomar espero yo entre un mes o un mes y medio para tener ya un valor estadístico seguro y definitivo que nos diga que también esta este tratamiento estaría funcionando
0: muchas gracias por habernos escuchado y ya saben la buena información es poder esto fue